0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Back to Magic. Ja, heute quasi Teil 2 zu letzter Woche. Wenn du also die Podcast-Folge von letzter Woche noch nicht gehört hast, dann hör dir die bitte unbedingt zuerst an weil ähm, ich jetzt sozusagen an der Stelle weitermache. Heute geht es wirklich um Integration. Wie kann ich nach einer energetischen Heilung, die auf einer tiefen Ebene stattgefunden hat, wirklich das ganze Thema gut integrieren? Ja, Diese letzte Phase, die da abläuft und über die so wenig gesprochen wird, und die ist einfach echt nicht zu vernachlässigen. Und ich glaube, viele Veränderungen ja, bleiben manchmal sogar wirklich in dieser letzten Phase so ein bisschen stecken. Und mir ging es tatsächlich ähm, auch eine ganze Weile so. Ich habe letztes Jahr im Sommer ähm, sehr tiefe Heilungen erfahren, in einer Begleitung, an der ich teilgenommen habe, sozusagen. Also ich war die Begleitete. Und da sind so tiefe Dinge passiert, dass ich jetzt wirklich eigentlich ein ganzes Jahr gebraucht habe, um die zu integrieren. Ja? Von solchen Themen spreche ich. <lacht> Und ich gehe da gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Also, ich habe euch letzte Woche die Dilts Pyramide vorgestellt und zur Erinnerung, die hat eben sechs Ebenen, die aufeinander aufbauen sozusagen. Die unterste Ebene ist das Umfeld oder der Kontext, in der die Veränderung stattfindet. Darüber steht unser Verhalten, darüber Stehen Fähigkeiten, die wir brauchen, um unser Verhalten zu verändern. Darüber stehen Werte und Glaubenssysteme, die uns vielleicht überhaupt erst ermöglichen oder nicht ermöglichen, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln. Ähm, über den Werten und Glaubenssystemen steht unsere Identität. Ja, wer bin ich? Zu. Wem oder was fühle ich mich zugehörig. Ähm, und da oben drüber steht noch ja, der, der Lebenssinn. Ja, das, wofür wir hier sind. Ähm, und entsprechend die Ebenen von oben nach unten überschreiben immer die anderen. Also wenn du etwas. Sehr weit oben bei der identität oder bei dem sinn veränderst dann hast du sozusagen ähm, eine, eine große veränderungswelle angeschubst <lacht> weil dann darf sich das eben durch alle ebenen darunter sozusagen durcharbeiten ja dann werden automatisch deine werte und glaubenssysteme angepasst Ja, dann ähm, ja zieht dich plötzlich das Erlernen einer neuen Fähigkeit oder das äh, Lernen von neuem Wissen von, von innen raus. Ne? Dass du sagst, ach, das muss ich jetzt unbedingt lernen, das will ich jetzt unbedingt beherrschen. Ähm, dann verändert sich in Anführungsstrichen automatisch dein Verhalten, weil du in dieser anderen Identität verankert bist. Und dann verändert sich automatisch in Anführungsstrichen, ne? auch dein Umfeld. So ähm, diese sechs Ebenen sind nochmal unterteilt. Ja, die unteren drei sagt man, die sind uns bewusst und die können wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Und also, das ist Umfeld, Verhalten und Fähigkeiten. Ja, das können wir noch an einem Menschen sehen und das können wir auch an uns selbst sehen und erfahren ähm, die oberen drei ebenen gehören zum unterbewusstsein die sind unbewusst da die werte und glaubenssysteme die identität der lebenssinn das ist uns nicht, nicht wirklich bewusst ja? wir können daran arbeiten dass es uns bewusster wird aber in der regel wirkt das im inneren und im hintergrund so, ähm, es soll ja heute um Integration gehen. <lacht> und der feine Unterschied ist, glaube ich, und die Erfahrung hast du mit Sicherheit auch schon gemacht, mh, Veränderungen, die auf den unteren drei Ebenen stattfinden. Ja? Also in, der, in, der bewussten, ähm, in dem bewussten Bereich, Umfeld, Verhalten, Fähigkeiten. Ähm, <lacht> wenn wir die verändern wollen, können wir das eben ganz bewusst auch angehen, ja, und dann sind das häufig Dinge, die wir eben wo wir achtsamer sein dürfen, wo wir üben etwas zu tun oder nicht mehr zu tun, wo wir ein bestimmtes Training machen, ja, es gibt ja immer wieder diese schönen 21-Tage-Challenges nach dem Motto, okay, wenn du 21 Tage lang eine neue Gewohnheit durchziehst, dann hat das Gehirn umgelernt ja, und hat ein neues, automatisiertes Verhalten. Ich bin nicht sicher, ob die 21 Tage wirklich reichen. Sie können reichen, wenn dieses neue Verhalten, diese neue Ver Gewohnheit nicht kollidiert mit einer der oberen Ebenen. Ja. Also sprich, wenn da nicht Glaubenssätze zum Beispiel aktiv sind, wenn du fitter werden möchtest, ja, dann kann es sein, dass es hilft, 21 Tage jeden Morgen als allererstes, ne, Füße aus dem Bett rein in die Joggingschuhe und raus eine Runde laufen. Das wird ein Automatismus mit diesen 21 Tagen. Bestimmt. Und es wird dir mit Sicherheit auch fehlen, wenn du es dann nicht mehr tust. Aber solange ein Glaubenssatz irgendwo aktiv ist, der dir sagt, ich, ja, ich, keine Ahnung, ich bin nicht gut im Sport, ja, oder ich halte, ich halte Dinge nicht lange durch ich kann nicht dranbleiben, ja, lauter solche Sachen, wird das wahrscheinlich nicht auf Dauer funktionieren. Noch schlimmer wäre, wenn du eine Identität hast, die dem widerspricht, die lautet, ich bin nicht, also ich bin unsportlich oder ich bin faul, ja. Also alles, was mit ich bin ist, ja, würde, da kannst du noch so lange, üben und trainieren das wird einfach nur zäh und nicht unbedingt eine gewohnheit die die stabil etabliert wird ja so ähm, wenn wir aber sowas machen ja eine ein verhalten zu verändern wirklich auf dieser verhaltensebene oder vielleicht noch eine ebene drüber indem wir etwas neues lernen damit wir dann unser verhalten verändern können ähm, dann ist das etwas, was wir ja wahrnehmen, ja, weil wir investieren Zeit da rein, ja. Sei es jetzt, ähm, ja, du möchtest vielleicht wirklich fitter sein, ja, ähm, um jetzt irgendwie jeden Morgen eine Runde laufen zu gehen, brauchst du nicht unbedingt was Neues zu lernen, da brauchst du wahrscheinlich nur, ähm, ja, ein paar Joggingschuhe und irgendwie dir eine Runde auszudenken, wo du langläufst. Ähm, das bleibt auf der Verhaltensebene. Aber wenn du jetzt zusätzlich ähm, dich anders ernähren möchtest ja, oder auf einen Marathon hin trainieren möchtest, dann fängt es an, neue Fähigkeiten <lacht> zu betreffen, weil dann liest du Bücher über das Thema vielleicht machst du sogar irgendwie einen, einen Kurs dazu, ja, du schreibst dir Trainingspläne, du lernst, wie man sich Trainingspläne schreibt, du beschäftigst dich mit Ernährung, was braucht dein Körper in solchen Trainingsphasen und und und, das heißt du lernst etwas dazu und du entwickelst deine Fähigkeiten und gerade wenn ich das jetzt sage ne, du weißt wie viel Aufwand das tatsächlich ist, ja, du wirst wahrscheinlich dich in so einer Phase der Veränderung, ja, so, ich, ich will einen Marathon laufen, ja, ich trainiere, da ist ähm, wahrscheinlich viel deiner Freizeit mit genau diesem Thema belegt, ja. Und du bist darauf fokussiert und es ähm, braucht Energie. Wahrscheinlich, wenn Menschen mit dir reden, redest du nur noch von diesem Thema. Es ist also sehr, sehr präsent in deinem Leben und du investierst viel Zeit und Energie da rein. Ja? Und es kann auch anstrengend sein in Phasen, wo du irgendwie so ein bisschen Durchhänge hast oder so ein, durch so ein Tal durchgehst, ja, ähm, und es ist dir voll bewusst, dass dieser Prozess läuft, weil er eben auf diesen bewussten Ebenen stattfindet. So, und ähm, das ist natürlich auch eine Integration, ja. Du integrierst das Training in dein Leben, du integrierst eine neue Art der Ernährung in dein Leben, das sind alles Dinge, die verändern auch dein Umfeld, ja, auch dein, deine Familie, dein Partner ähm, wird sich da ein Stück weit anpassen dürfen. Und ja, das ist auch eine Integration, eine durch und durch bewusste. Spannender wird es jetzt in meiner Welt, wenn wir eben uns verändern auf der unbewussten Ebene wenn wir Werte und Glaubenssysteme verändern ähm, oder sogar unsere Identität, unseren Lebenssinn verändern. Ähm, und das kann natürlich in Heil-Sessions passieren, ja? wenn ja in, in der Ahnenarbeit, es kann zum Beispiel sein, du, du hältst deine Familie für, sagen wir mal, arm. Ja, und deshalb denkst du, du kannst in deinem Leben nicht, nicht irgendwie besonders finanziell Millionen, Milliarden erreichen, <lacht> weil dann würdest du nicht mehr zu deiner Familie gehören, aber du gehörst ja zu deiner Familie, ja, ähm. Es gibt auch solche Glaubenssätze wie, keine Ahnung, in meiner Familie sind alle Arbeitstiere, dann muss ich auch so sein und so. Ja, das, das wirkt auf unsere Identität. Ja, Ich gehöre zu dieser Familie, ich bin so wie die anderen. Das ist einfach eins unserer Überlebensprogramme als kleines Kind. Ja, wir passen uns da an, damit wir dazugehören, damit wir gefüttert werden, damit wir überleben. So, und jetzt kommt eine Veränderung. Zum Beispiel durch eine Ahnenheilung, ja, dass irgendwo, wo ähm, die Armut zum allerersten Mal eintrat, ähm, dass das aufgelöst wird, die Energie davon aufgelöst wird, ja. Und plötzlich fühlt sich deine Familie nicht mehr arm ähm, an, ja. Und das heißt... Du hast immer noch die Zugehörigkeit zu deiner Familie und diese Familie hat sich verändert. Und das eröffnet dir jetzt Möglichkeiten. Und das verändert deine Identität. Ja, du bist nicht mehr, keine Ahnung, Sandra, die aus der armen Familie kommt, sondern du bist Sandra, die aus einer mittelständisch wohlhabenden Familie kommt. Ähm, auch wenn das nicht deine Kindheitsrealität ist, auch wenn deine Eltern diese Realität vielleicht nicht haben, aber für dich hat sich deine Familie verändert. So, und ähm, genau, diese Identitätsveränderung fängt jetzt an, von oben herab, wenn wir aus dieser Pyramiden-Denke kommen, ja, von oben herab, die Stufen drunter zu beeinflussen, zu überschreiben zum Teil, ja, ähm, es beeinflusst deine Werte, ja, vielleicht hast du vorher, ähm, ja, irgendwie Geld für, Geld verdirbt den Charakter, <lacht> ja, wäre vielleicht ein, ein Glaubenssatz gewesen, der in deiner Familie üblich war und der verändert sich plötzlich, weil du weißt ja jetzt, deine Familie war gar nicht immer arm, sondern da ist irgendwas passiert und danach war es erst so und das ist jetzt gelöst, dass ähm, die Energie der Fülle kann da wieder durchfließen und dann ähm, brauchst du diesen Glaubenssatz nicht mehr und dein System merkt das. Ja? Das wird einfach durch die neue Identität überschrieben, der verschwindet. Plötzlich interessierst du dich vielleicht für Themen wie, keine Ahnung, irgendwelche Finanzthemen. Ja? Oder du interessierst dich ähm, für eine ganz andere Form von, von Karriereentwicklung nochmal, ja? wo du mehr verdienen könntest, was du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest, weil es außerhalb deiner Identität lag, dich da zu entwickeln. Ja, und dann fängst du an, Fähigkeiten zu entwickeln und diesen Weg zu gehen. Ja, du zeigst ein neues Verhalten. Da ist vielleicht plötzlich ja, mehr, mehr Ehrgeiz, also ne, positiven, mit einem positiven Gefühl, ähm, dass du noch weiterkommen möchtest und dass du ja, einfach deine neue Identität auch umsetzen magst. Und wenn dir jetzt nicht so ganz bewusst ist, wie diese neue Identität aussieht ähm, oder nur so ganz vage und vor allem ist uns nie bewusst, auf was alles so eine veränderte Identität wirkt. Ja, das ist auch nochmal, also für mich auch, Ja, immer wenn ich das durchmache und erlebe, ist das für mich auch immer wieder interessant, ja, zu sehen, wo in meinem Leben wirkt sich das überall aus. Ja, weil wenn du vielleicht mit einem Finanzthema zu deinen Ahnen gegangen bist und hast dort den Ursprung gefunden und aufgelöst ähm, und jetzt verändert sich deine Identität und deine Werte werden angefangen anzupassen an diese neue Identität und da passiert eine Entwicklung in dir. Ähm, dann kann es sein, dass das auch bedeutet, dass du ja dich dich in Beziehungen und in Freundschaften anders verhältst. Ja, dann kann es auch bedeuten, dass du dich in deiner Ernährung anders verhältst. Ja, vielleicht hast du vorher gar nicht gemerkt, dass dieses Armutsdenken immer dazu geführt hat, dass du billig gekauft hast und jetzt ist aber dieser, dieser Wert, des, ich, dieses Armutsgelübde in Anführungsstrichen, ne, um zu der Familie zu gehören, das fällt jetzt weg und plötzlich kommt ein anderer Wert nach oben, der irgendwie vielleicht Gesundheit heißt. Ja, und plötzlich achtest du viel mehr auf die Ernährung, achtest viel mehr darauf, wo werden die Sachen produziert, wie werden sie produziert. Und vorher herrschte halt einfach der Preis bei der Entscheidung. Ja, also solche Dinge meine ich. Ja. Und natürlich, es kann auch nachher im, auf der Umfeldebene zu Konflikten kommen in der Familie, weil du denkst, dann anders, ja, du nimmst anders wahr, du hast ein Stück weit umsortierte Werte, ähm, zeigst ein neues Verhalten, du veränderst dich wirklich tief und weitgreifend und ja, das zieht einfach so einen so Rattenschwanz von weiteren Veränderungen nach sich. Deshalb ist es auch so schön dargestellt eigentlich in dieser Pyramide. Ne? Oben äh, bei, der, bei der Identität ist die Pyramide ja schon relativ schmal, aber das Wirkfeld sozusagen geht nach unten weiter auf und weiter auf und kann somit ähm, auf Themen wirken, die du gar nicht auf dem Schirm hattest. So, und der Punkt ist, das passiert relativ automatisch. Das sind die Veränderungen, wo man dann aus einer Heilsession äh, rauskommt und denkt so: Wow, das ist gerade groß. Ja? Ähm, und trotzdem musst du jetzt nicht großartig, sag ich mal, vom, vom Willen gesteuert trainieren und üben und auf dein Verhalten achten, damit du nicht irgendwie in altes Verhalten zurückrutschst, sondern du hast auf der Identitätsebene etwas verändert. Und das bedeutet, das wird nach unten durchgereicht und passiert relativ automatisch, was aber nicht heißt, dass da nicht ein großer, und intensiver Integrationsprozess läuft. Ja. Und in diesen Integrationsprozessen, während unser Unterbewusstsein arbeitet und neue Verknüpfungen bildet und ja, neue Strukturen macht. Der Punkt ist ja, jedes Mal, wenn wir etwas automatisch tun, ist das ja liegt da ja ein ja, ein, ein, ein Automatismus zugrunde, ja, ein, ein Ablauf, ein Prozess, der irgendwann mal in deinem Unterbewusstsein festgeschrieben worden ist, und so nach dem Motto, okay, wenn das eintritt, reagieren wir so. Und das ist jetzt weg, ja, weil das zu der alten Identität gehörte. Und das heißt, die Situation kommt und jetzt darfst du bewusst entscheiden, ja, oder nach einem, neuen Muster gucken, also dein Unterbewusstsein sucht, dann ne, kommt es ins Bewusstsein, dein Bewusstsein braucht viel mehr Energie, ähm, gewisse Dinge gehen vielleicht langsamer, ja, an manchen Stellen entscheidest du vielleicht ganz neu und anders als sonst ähm, und das ist alles auch etwas, was Energie braucht. Ja, und das ist echt nicht zu vernachlässigen. Deshalb fühlen wir uns in solchen Phasen oft müde, ja, weil unser Körper und Geist viel mehr Schlaf braucht, um sich zu regenerieren, um das alles neu zu sortieren. Ja, vielleicht fühlen wir uns auch antriebslos, ja, vielleicht ein bisschen verpeilt und vergesslich oder irritiert. Ja, ähm, so vieles fühlt sich nicht mehr an nach Komfortzone an ja, Dinge werden unbequem die über Jahre vollkommen in Ordnung waren ähm, und manchmal fühlt sich das unangenehm an und es fühlt sich anstrengend an und wir sind irgendwie erschöpfter und müde Ja, manchmal kommt es auch einem so ein bisschen vor wie aus der ähm, na, ähm, in der Homöopathie kennt man das mit dieser Erstverschlimmerung ja, so kann sich das auch manchmal anfühlen. Ja, weil wir sind plötzlich auf Identitätsebene ein Stück weit anders. Und dieses Anderssein eckt überall an in unserem Leben, das angepasst ist auf unsere alte Identität. Und dann fängt das einfach alles an, anstrengend zu sein und hakelig zu sein und vielleicht hat man manchmal das gefühl so oh, ich will hier einfach weg und ich brauche urlaub und lasst mich doch alle in ruhe das sind anzeichen dafür dass du gerade in einer integrationsphase bist ja oder können anzeichen dafür sein das ist auf jeden fall relativ typisch in so einer phase und je tiefer oder ich sag mal in der dils pyramide je höher du auf ebenen etwas veränderst, desto ja anstrengender kann es sein desto länger kann es brauchen vor allem wenn du vielleicht an der einen oder anderen stelle ein bisschen im widerstand bist und das kann passieren ja es mir ja auch letztes jahr passiert ähm, weil ich an einen punkt kam wo es um die identität ging und ich wollte meine alte Identität nicht wirklich loslassen. Und natürlich, wenn man auf der Ebene der Identität eine Veränderung vornimmt oder befürchtet, das könnte eine Veränderung auf Ebene der Identität bedeuten, wenn man jetzt diesen oder jenen Schritt geht, dann ist da durchaus eine Angst da. ja weil natürlich, es ist uns bewusst, ob wir dafür die Worte und Modelle haben oder nicht, aber es ist uns bewusst, wenn ich mich da und dahin entwickle, bin ich jemand anders? Bekomme ich eine neue Identität dazu oder sie wird ersetzt, ja, ein, ein Teil davon? Ähm, und das macht uns Angst, weil wir eben nicht wissen, wer wir dann sind, ja. Und was diese Veränderung alles betrifft. Ja, so, so fühlt sich diese Integrationsphase an. Und die kann wirklich über Monate oder auch ein Jahr gehen. Vielleicht auch länger in Einzelfällen, ich weiß es nicht. Ich bin mir jedenfalls nicht über eine Integrationsphase länger als ein jahr bewusst aber wer weiß das schon so genau <lacht> so jetzt was ich euch ja auf jeden fall heute noch mitgeben wollte ist was hilft in der integrationsphase um das ganze leichter und schneller zu integrieren und ich habe da gestern mal ein bisschen gebrainstormt <lacht> was ich alles so tue ähm, also wichtig 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 ist in so einer Phase wirklich einfach dankbar zu sein. Ihr wisst, Dankbarkeit ist der Energiebeschleuniger. ja. Und wir können da in der Phase wirklich gerne auch immer wieder dankbar sein, dass diese Veränderung leicht und schnell geht. Ja? Wir müssen nicht unbedingt diszipliniert Verhalten trainieren, sondern es darf leicht gehen, aber wir dürfen halt, einfach uns dieser Veränderung dann auch hingeben, ja. Ich glaube, das ist der feine Unterschied. Ähm, Veränderungen, die wir bewusst angehen und mit ähm, Training und Übungen ähm, und dranbleiben, mit unserem Willen äh, vorantreiben, da geht es wirklich um, um durchhalten manchmal, ja, dranbleiben, diszipliniert sein diese andere art der veränderung wenn die in, in der tiefe geschieht und dann viele dinge automatisiert überschreibt da geht es wirklich um hingabe ja um ähm, widerstand loslassen um achtsam sein auf neue bedürfnisse Achtsam sein auf, wo unsere Intuition jetzt plötzlich einen anderen Weg wählt, als wir gewöhnt sind, ja, das ist eine, eine andere Form irgendwie, also fast könnte man sagen, die weiblichere Form, ja, so fühlt es sich für mich gerade an, wenn ich das so beschreibe, das Bewusstsein ist so straight und klar und da will ich hin und das ist mein Ziel, und das andere ist eher so ein ich lasse geschehen ja ich lasse die veränderungen geschehen also dankbarkeit ja ähm, auch ganz wichtig ist nicht sofort noch eine baustelle öffnen wollen ja lass das erstmal bei dir ankommen wir sind in so einer in schnelllebigen Zeit, so nach dem Motto, ach krass, wenn das jetzt mit, der, mit dem Armutsthema in meiner anderen Familie so gut geklappt hat, dann lass doch gleich nochmal gucken, was da mit den Beziehungen und was ist da mit dem und mit dem. Ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt förderlich, solange die Integration noch nicht abgeschlossen ist. Also manchmal einfach ein bisschen Geduld haben und vielleicht hängen diese Themen zusammen, ja und vielleicht geschieht da ohnehin schon etwas genau dann habe ich irgendwie ja viele wirkliche das sind ja jetzt eher so N eine bestimmte haltung ja ähm, und was man aber wirklich tun kann ist ähm, oft zu reinigen und oft altes abfließen zu lassen weil ich schon gesagt habe es geht eigentlich darum die Sachen auch loszulassen und gehen zu lassen, ja, und wenn da Glaubenssätze sich verändern, Glaubenssysteme sich verändern, ähm, sich bestimmte Verhaltensweisen verändern wollen, wir bestimmte Dinge, die vorher <küm> eine Fähigkeit waren und jetzt vielleicht hinderlich sind, ja, auch sowas dürfen wir loslassen auf der Fähigkeitenebene. Also das heißt, loslassen, 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 ja, ähm, ist wirklich hilfreich währenddessen. Ähm, also viel reinigen, viel abfließen lassen, viel erden, ja? ähm, viel in der Natur sein, frische Luft haben, Pause machen. Ganz, ganz wesentlich für mich ist in solchen Phasen immer wieder, mir Ruhe zu gönnen, ja? viel zu schlafen es kann aber auch sein, dass, dass du eine Person bist, die dann wenig Schlaf braucht, die dann unglaublich viel Energie zur Verfügung hat, das, das gibt es auch, ja, fühl da einfach rein, was dein Bedürfnis ist, also bei mir ist es wirklich mehr Schlaf, <lacht> bis zu zehn Stunden, also bei mir ist acht Stunden wirklich das Minimum, ja, 10 Stunden ist gut und manchmal in wirklich intensiven Phasen darf es auch länger sein oder darf es auch noch mal Mittagsschlaf sein, obwohl ich zehn Stunden geschlafen habe. Ja? Ruhephasen einzuplanen, wo man einfach draußen in der Natur ist ähm, und regelmäßige Pausen zu machen im Alltag, weil dieses automatische Verändern wirklich dein Unterbewusstsein ordentlich fordert. Ja? Ähm, alles, was du tust, wird unter einem neuen Blickwinkel getan und dir im Alltag immer wieder eine kleine Pause zu gönnen, zum einen, um selber zu reflektieren, hat sich das jetzt anders angefühlt als früher ähm, und aber auch, um deinem Gehirn die Chance zu geben, hinterherzukommen. Ähm, genau, gute, gute Nahrung zu sich nehmen, ja, weil zum einen kostet dieses Ganze Verändern. Energie und zum Teil braucht dein Körper auch tatsächlich neues Baumaterial. <lacht> ja, ähm, also achte einfach in Integrationsphasen darauf, dass du dich gesund ernährst, viele Vitamine, viele Nährstoffe, mehr als üblich wahrscheinlich. Ähm, es kann in solchen Phasen auch sein, dass man mehr Hunger hat als sonst. Ähm, oder eben auch kaum Hunger, keinen Appetit mehr auf gewohnte Sachen, ja, irgendwie Lust hat auf andere Rezepte, andere Nahrungsmittel, dann folge diesen Impulsen. Dein Körper weiß eigentlich sehr gut, was er braucht in solchen Phasen. Viel Wasser trinken ist wichtig, ja, im Idealfall Energie, energetisiertes Wasser, ähm, reines Wasser, gesundes Wasser. <lacht> <lacht> ähm, ja, du kannst vor allem, also das finde ich sehr, 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 sehr hilfreich, ähm, nicht nur deiner Intuition folgen und deine Bedürfnisse beachten, sondern zum Beispiel vor dem Schlafengehen gehen nochmal die Intention setzen, dass du um Integration bittest für die Nacht, dass in deinen Traumphasen ähm, integriert wird, was so auf der geistigen und emotionalen Ebene abgeht, ähm, dass dein Körper wirklich im Schlaf den Fokus auf Regeneration und Integration hat und im Wachbewusstsein den Fokus auf das Neue zu halten. Ja, in die Zukunft zu gucken und dir zu überlegen, ach, was kann ich jetzt alles Cooles, Neues machen, anstatt, und das machen leider viele Menschen, weil wir echt so geprägt sind, ähm, anstatt jetzt jeder Freundin, jedem Freund, jedem Kollegen von deiner alten Identität zu erzählen. Ja, also früher war ich ja so und so und da hätte ich ja jetzt in der Situation das und das gemacht. Und ähm, früher habe ich ja so und so gedacht und dann ging es mir immer so und so und dann ging es mir eigentlich echt nicht gut damit, aber dann habe ich das so und so gemacht. Bitte sein lassen. Alte Identität ist Geschichte. <lacht> loslassen, 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 loslassen. Jedes Mal, wenn du davon erzählst, holst du das zurück in dein Bewusstsein ja, ähm, und öffnest diese Tür, in Anführungsstrichen, ja, öffnest dieses Hintertürchen zurück zur alten Identität. Da möchtest du nicht hin. Ja? Was du möchtest, ist jetzt aufgrund dieser Veränderung dein Leben neu auszurichten, dein Verhalten neu auszurichten, neue Fähigkeiten zu gewinnen und, und, und. Das heißt, den Fokus unbedingt auf die positive Zukunft zu halten, ja, und davon zu erzählen, ja, dich damit zu beschäftigen, ein Vision Board zu machen, was auch immer, ja. Ähm, dir werden mit Sicherheit nach so einer Veränderung, nach so einer Heilung ganz neue Dinge auch einfallen, step by step, ja. Stell die richtigen Fragen, ja. Wie ähm, kann ich jetzt diese diese veränderung wirklich verkörpern ähm, wo kann ich jetzt mein verhalten noch anpassen was fällt mir jetzt in zukunft noch leichter ähm, lauter solche dinge ja und dann <lacht> schlichtweg gönn dir zeit für diese für diesen prozess ähm, auch wenn Energieheilung oft den Eindruck macht, das geht schnell, das geht leicht. Ja. Und je tiefer diese Veränderung greift, ähm, desto mehr Integrationsphase darfst du dir gönnen. Ja. Ähm, niemand erwartet nach einer OP irgendwie am nächsten Tag irgendwie wieder im, im Wald rumzuspringen. Ja. Niemand erwartet nach einer längeren Krankheit ähm, direkt am nächsten Tag wieder volle Power geben zu können. Ja. Betrachte das ein Stück weit so. Ja. Da verändert sich etwas sehr und gerade auch, ich habe letzte Woche gesagt, dass ich ja mit Jana darüber gesprochen habe, mit Jana Ritzen, im, im Kontext, sage ich mal, ihres ähm, Online-Kongresses zu Leben nach dem Burnout. Und der Punkt ist, auch unser Körper ja, verändert sich. Es ist ja nicht nur unser Denken, es ist ja nicht nur unser Verhalten. Wir sind ja auch in unserem Körper... Und Emotionen lagern sich im Körper ab. Und es kann sein, dass es jetzt nach so einer Veränderung auch im Körper zu Veränderungen kommen muss, infolgedessen, ganz logisch, ja. wir sprechen ja auch immer von etwas verkörpern. Und das kann bedeuten, dass sich, keine Ahnung, irgendwas im im Kiefer verändert. das kann bedeuten, dass sich irgendwas in der Verdauung verändert das kann bedeuten, dass sich unsere Körperhaltung verändert. Das habe ich selber auch schon ganz krass erlebt ja ähm, das plötzlich irgendwie ja mein, mein kissen war nachts unbequem ja es, ich habe es jahrelang gehabt ich habe eine eine Anheilung gemacht und ich lag nachts auf meinem Kissen und ich dachte mir, ich ertrage das nicht. Warum kann ich dann drauf nicht mehr liegen? Mein Körper wollte eine andere Ruheposition für die Nacht und das ging mit meinem Kissen nicht. Also muss ich ein neues Kissen haben. Ähm, solche Sachen, ja, es passiert, ja, und wir dürfen unserem Körper einfach auch die Zeit geben, durch diese Veränderungsprozesse durchzugehen. Und unser Körper ist sozusagen, weil er halt feste Materie ist, der langsamste Teil in der Veränderung. Ja? Deshalb gönn dir Zeit und überfordere dich und deinen Körper nicht, weil in dir arbeitet das ganz, ganz heftig. Ähm, und auch wenn du es nicht mit deinem Bewusstsein steuern musst, was sich da verändert, es ist trotzdem die gleiche Anstrengung, als wenn du, wie in dem Beispiel vorhin, deinen Trainingsplan erarbeitest und gucken musst, wo geht das und wie geht das und was mache ich als nächstes und wie reagiert mein Körper darauf drauf und, und, und. Ja, die Veränderungsarbeit in deinem System ist die gleiche, ob du sie bewusst steuerst oder nicht. Und das ist, was uns, glaube ich, oft nicht bewusst ist, wo wir nicht dran denken, dass diese Integrationsphase eben kommt. Und jetzt klingt das immer alles so, so lang und dramatisch, eine Integrationsphase kann auch wirklich ein easy-Switch sein. Das mag ich einfach jetzt hier auch noch mal sagen. Es kann auch sein, es sind zwei Tage, in denen du unglaublich intensiv träumst. Übrigens auch ein... ein gutes Zeichen dafür, dass eine Integrationsphase läuft, ja. Zwei Tage, in denen du intensiv träumst und irgendwie mehr Bewegungsdrang hast oder dich müde fühlst oder was auch immer und dann ist schon gut, ja, dann reicht es schon. Also jetzt nicht, bitte nicht glauben, dass es immer ein gigantischer Prozess ist. Zu so einem Endlosprozess. Prozess kann es werden, wenn wir halt immer in die Integrationsphase schon das nächste reinwerfen. Weshalb ich tatsächlich in den 1 zu 1 Begleitungen nur jede zweite Woche eine äh, Energieheilung mache, in der Woche dazwischen reden wir ja, und sind mit dem Bewusstsein, mit dem Verstand unterwegs. Ähm, und dann arbeiten wir wieder im Unbewussten, sodass wenigstens zwei Wochen Luft sind und Integrationszeit. Ja, ähm, ich habe das selber auch schon wochenweise probiert und mir ist es echt, mir persönlich ist es zu viel. Es gibt Menschen, die mögen das. Ich mag gerne ein bisschen mehr Luft dazwischen haben. Genau. Ja. Und dann fühlt es sich vielleicht manchmal auch an wie so ein Endlos Integrationsprozess, ja, so, oh Gott, never ending story, ich bin nur noch müde, ich bin nur noch äh, verpeilt, ich bin nur noch angestrengt, ja, dann höre wirklich einfach auch mal auf, irgendwelche neuen Heilungen anzugehen, dann braucht es vielleicht einfach wirklich ganz, ganz schlicht die Pause zur Integration, Gut, wenn ihr dazu Fragen habt oder noch weitere Impulse und Anregungen, dann schreibt mir gerne, ich freue mich da immer mega drüber. Und was ich natürlich auch jetzt hier zum Schluss noch mal kurz sagen will, ähm, im Oktober, am 11. Oktober beginnt der neue ahnenhotel basis ja? also der Kurs, der es dir ermöglicht, ganz allein und selbstständig mit deinen Themen zu deinen Ahnen zu reisen und ähm, in einem sicheren Umfeld diese Themen zu lösen, ja, ähm, schnell und leicht, mit Freude, ja, natürlich auch manchmal mit ein paar Tränchen, ähm, um danach eben in einen entspannten Integrationsprozess zu gehen und in deinem Tempo nachher mit deinen Ahnen zu arbeiten. Ja. Das finde ich super, super wichtig und die Themen, die dort aufgelöst werden, sind tiefgreifende Veränderungen. Da arbeiten wir im Unbewussten. Ähm, und entsprechend sind sie unglaublich heilsam, bringen richtig viel Veränderung und ja, können dir einfach wirklich zu dem Leben verhelfen, in dem du richtig glücklich bist, ja? in dem du genau an der richtigen Stelle bist. Und ja, das wollte ich jetzt an der Stelle nur nochmal sagen, bis Ende September ist auch noch der Frühbucherpreis, also schau da gerne mal auf meiner Homepage, da findest du alle Infos. Genau, so und dann wünsche ich dir jetzt eine zauberhafte Woche, mit oder ohne Integration, was auch immer bei dir gerade dran ist und ihr hört mich nächste Woche, bis dann, ciao.